Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. What's up you guys, this is your host Rap And this is B1 Gang Case File Number 6 Misteryo sa Libingang Yungib Isinulat ni Elia Maria Atchenza isa mga lapastangan tahimik ang gabi sa bayan ng Sagada sa lalawigan ng Mountain Province mahimbing ang pagtulog sa malamig na hanging bumabalot sa lahat marami-rami sa mga taga rito ay mga igorot na kankanaay sila ay naging abala sa paghahanda para sa gaganaping kasiyahan. Ngunit sa kabila ng darating na pagdiriwang, wala silang kamalay-malay sa malagim na krimeng kasalukuyang nagaganap. Noong unang panahon, ang mga kweba sa Sagada ay nagsilbing libingan ng mga katutubo. Sagrado ang turing ng mga kankanaay sa mga burial caves na ito. Kakaiba ang lamig na sumasaklob sa sino mang nasa loob ng mga libingang yungib. Ilang hakbang lamang mula sa bibig ng kweba ay mabubungaran na agad ang makapanindig balahibong tanawin ng maraming nakasalansang mga kabaong. Ang bawat ataul ay inukit mula sa isang buong piraso ng punong kahoy. Magkakapatong ang mga iyon sa gilid ng kweba mula sa sahig hanggang sa kisame. Ano pat hindi maiiwasang isipin na ang matinding lamig ay nagmumula sa mga bangkay na matagal nang nanlamig, naaagnas at naging kalansay. Wala rin anumang ingay doon, subalit tila buhay ang katahimikan. Tila ang mga nilalang na matagal nang hindi bahagi ng mundong ito ay nakamatsyag at nakikinig pa rin sa mga taong naliligaw sa kanilang teritoryo. Ngayong gabi, sa isang madilim na libingang yungib, sadyang binubulabog ang kaluluwa ng mga nakalibing doon. Tatlong lalaki ang walang galang na nag-uusisa sa mga kabaong. Bawat isa ay may hawak na lente na iginagalap sa mga nakasalansang ataul. Ang pinuno ng grupo ay dayuhang hindi malaman kung saang lupalot nagmula. Animo dilaw na buhok ng mais ang mahabang buhok nito na nakaponytail 
pero itim naman ang balintataw ng mga mata. Matangos ang ilong nito, ngunit hindi naman gaanong kaputian ng balat. Ang dalawang alipores nito ay mga Pilipinong walang modo. Sa itsura pa lamang ay malalaman agad na si Jingo ang mas magulang sa dalawa. Matigas ang hilatsa ng mukha at tipong madumi dahil sa makapal na balbas. Si Gadi ay katipo ni Boy Abunda. Kung magpapatubo ng buhok si Boy Abunda at magsusuot ng hikaw sa magkabilang tenga at hindi magliligo ng isang linggo, kamukhang kamukha niya na ito. May suot na itim na jacket ang lalaki kaya mukhang kontrabida iyon. Inangat ni Gadi ang takip ng isang kabaong. Itinutok niya ang flashlight sa nakabungang niyang na mga buto. Matagal niyang kinilatis ang labi ng kawawang pagano. Huwag yan! Saway ni Jingo. Nabuksan na ng mga pakailomerong turista ang kabaong na yan. Sabi pa niya. Paano mo naman nalaman? Nagtatakang tanong ni Gadi habang wala sa loob na binubuting-ting ang hikaw na nakakabit sa tenga niya. Mukhang okay naman to pre Marunong ka pa. Anang kausap. Kulang-kulang na ang buto niyan. Nadali na siguro yan ng mga ibang walang hiya. Sasagot pa sana si Gadi nang biglang matigil ang sagutan nila. Isang malagom na tinig ang umalingaw-ngaw sa kubuan ng kweba. Tila dumadagong-dong ang paligid ng magutos ang tisoy na pinuno. Ito, buksan nyo. Atas ng pinuno. Nakatutok ang lente nito sa isang kabaong na nakasiksik sa mga bato sa dakong likuran ng kweba. Ang nakakagulat, kahit banyaga ay nakakapagsalita ang lalaki ng Tagalog. Minsan nga lamang ay baluktot pero ganap na nakakaintindi ito kaya mahirap maisahan. Tumakbo si Jingo palapit sa tinuro ng pinuno. Kinikilabutang iniwasan niyon ang ibang kabaong na nadaanan sa gilid ng kweba. Mukhang lumang-lumang nga, boss. Sabi niyon nang masinaga ng ilaw ang nababakbak ng kabaong. Lumuhod sa kabilang gilid ng ataol si Gadi. Nagkalakas ng loob sa kaswapangan. Alam nilang maaring malaking halaga ang katumbas ng lumang ataol at kalansay sa loob. Siguradong mapapakamatay para sa lumang kabaong na tong mga kolektor na kausap natin. Yeah! Mas malaki ang mapipera natin. Ganid na sabi ng pinunong banyaga. Buksan nyo na! Sinapo ni na Jingo at Gadi ang magkabilang dulo ng mabigat na takip ng ataol. Kabadong nagkatinginan muna ang dalawa bago nila inaangat para bang maari pang magising ang nilalang sa nakaimlay sa loob. Gaya ng inaasahan, humungad ang hugis ng isang bangkay na nakabalot sa lumang kumot. Wow! Yeah! Lalong napangisi ang pinuno sa nakita. Kumislap sa dilim ang isa nitong ngipin. Parang mga tukong nakatulong ko sa magkabilang gilid ng kabaong sina Jingo at Gadi. 
hindi sila aamin pero takot silang mga hastabuksa ng kumot na nakabalot sa bangkay. Ganoon na lamang ang kanilang pangingilabot kahit lilimpak-limpak na salapi ang kikitain. Sa dinami-dami ng racket na pinasukan nila, ngayon lamang sila nagtangkang magnakaw ng sinaunang kabaong na may antigong bangkay sa loob. Jingo, hinihintay mo bang manigas ang lamig ng balbas mo? Buksan mo na ang kumot! Nayanik ang buong kweba sa utos ng pinuno. Nag-ipon ng lakas ng loob si Jingo. Suminghap muna iyon na pilit na pinigil ang panginginig ng kamay habang unti-unting binubuklat ang lumang kumot. Kailangang mag-ingat para hindi mapunit at masira ang mga lumang sinulid. Nagtayuan ng balahibo sa batok ni Gadi sa nakita. Natunghayan nila ang bangkay ng igurot na nakalibing sa kweba ng pagkahaba-habang panahon. Kahit aminadong balasubas, hindi rin napigil ni Gadi ang kilabot na bumalot sa katauhan niya. Hindi nagalaw ang kabaong mula ng ilibing ang bangkay sa kweba. Nakapagtataka pero buo pa ang mamahaling damit na suot ng gumao. Ang damit ay habi sa kamay. Iilan lamang ang mga katutubo ang may sapat na kaalaman at kakayahan sa paghahabi niyon. Wow! Naka-G-strings pa. Pati yung tsaleko, pinong-pino ang pagkakagawa. Nakaramdam ng kakaibang kutob si Gadi. Kahit inuusisa nila ang mga tuyong buto ng isang dating iginagalang na mandirigmang igorot, ano pa tila galit na pinapanood naman sila ng espiritu nito. Hindi niya napigilan ng sariling mapakapit sa braso ni Jingo. Ano ba? Nagitla ang kinapitan. Nadaman niyon ang malamig na kamay. Akala tuloy, minumulto na sila. Naninigas na sa takot na napatayo si Gadi. Parang may malamig na hanging humahaplos sa liig niya. Isinaklob niya ang hood ng suot na jacket sa ulo. Hinigpitan niya ang pagkapit sa ilawan. Nainis pa ang dayuhan sa nakitang asta ng mga alipores. Kayo talaga mga Pilipino, masyadong mapamahiin. Buto na yan, tanga! Ano pa bang kinatatakutan nyo? Dali, buhatin yan! Ngunit hindi sumunod si Gadi. Boss, mauna muna ako sa labas. Aayusin ko na yung sasakyan para madalian na tayo sa pagalis. Palusot niya saka nagmadaling lumabas palabas ng kweba. Napikon na ang pinunok. Ito na mismo ang nag-ayos sa telang bumabalot sa bangkay. Inipit nito sa kilikili ang lente. Pagkatapos ay hinawakan sa isang dulo ng takip ng ataul at isinara iyon. Sinenya siya ng dayuhan si Jingo para maikusog. Tara na! Anang pinunok. Nanlalamig ang mga kamay ni Jingo habang binubuhat ang ulo ng dulo ng kabaong. Pilit niyang kinakalimutan kung ano ang kanilang dala. Nakailang hakbang pa lamang ang dalawa ng matisod si Jingo. Nabitawan nito ang hawak na kabaong. Bumagsak ang harapan ng ataul 
Sa lakas ng pagkakabagsak natanggal ang takip ng kabaong at tumilapon ang laman na bangkay. Hindi pa nakakalayo si Gadi nang magulat siya sa malakas na ingay na dulot ng pagbagsak ng ataul. Napahinto siya at napalingon sa pinanggalingan. Napangiwi pa siya sa kasunod ng mga galit na bulalas ng amo nila ni Jingo nang may kakaibang ingay ang tumawag sa kanyang pansin. Parang kaluskus, pero tuloy-tuloy. Parang bagay na kumukulong na papalapit sa kanya. Nagtatakang ikinala ni Gati ang ilaw ng lente sa sahig ng kweba. Itinutok niya sa dakong pinagmulan ng mahinang ingay na iyon. Nang mapamulagat siya sa nakitang gumukulong na puting bagay. Ang bungo ng igurot, gumugulong iyon patungo sa kanyang kinatatayuan. Halos mabitawan ng lalaki ang lente sa takot. Nabalot ng matinding pangingilabot ang kanyang katauhan. Nagmistulang istatwang may hawak na lente sa gadi na nakangangapa ang bibig sa pagkagitla. Diyos ko, huwag sana, huwag sana. Paulit-ulit na usal ni gadi sa sarili, ngunit nangyari pa rin ang kinatatakutan niya. Bumangga ang gumugulong na bungo sa paanan niya at doon iyon huminto. Pinilit ni Gadi ang sarili na itutok ang ilaw sa paanan niya, ano pat tila nakatingala sa kanya ang bungo. Nakatitig ang mga butas ng mata at nakangisi ang hukhak na bibig. Santa Elena, Santa Barbara, Santa Mesa. Umalingaw-ngaw sa buong kweba ang naglulumihan ng tinig ni Gadi. Narinig ng dalawang kasama ang paglahaw ni Gadi. Humahangos na nagdatingan ng mga ito. Bakit ba? Matalas na tanong ng pinuno na galit pa rin dahil sa nangyari sa kalansay. Sa labis na takot ay natuyo ang laway ni Gadi. Walang boses na lumalabas sa bibig niya. Parang pipituloy siya na paulit-ulit na itinuturo ang bungo sa paanan. Nang makita ng pinuno ang bungo ay lalo itong nagalit. Ubod na lakas na sinipa nito ang bungo. Sumabog at nadurog ang malutong na bungo ng igurot nang sumalpok iyon sa matigas na dingding ng kweba. Stupid superstitious fools! Nang gagala iting sigaw nito sa dalawa. Hiwahiwalay na ang kalansay. Kahit isang libo, hindi na natin kayang ibenta yan. Mga tanga! Di sabihin natin na aksidente ang isang ito, boss. Pangangatwiran ni Jingo. Mag-imbento tayo ng kwento tungkol sa isang mandirigman na nabiktima ng mga headhunters at inihulog sa bangin. Oo, tama. Kung gusto mo, lagyan pa natin kunwari ng mga taga... Lagyan natin ng mga taga, yung buto, yung sa parting braso, pati yung sa binti. Eh kung ikaw ang tinataga ko at inihuhulog ko sa bangin. Matalim na sagot ng pinuno. Hindi kayo aalis sa kwebang ito hanggang wala kayong nakikitang kapalit sa bangkay na nasira. 
tinalikuran nito ang mga tulalang alipores at halos umusok ang ilong sa galit at lumabas ng kweba. To be continued.